0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis
1: Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy Octavio
1: Romero
2: y yo soy José Miguel Bertis y hoy tenemos dos temas para hablar, el primero es la FIFA aprobó cinco cambios en la regla de fútbol y también pide prescindir el uso del VAR a las ligas. Y como segundo tema, la Bundesliga ya confirmó la fecha para el regreso del campeonato. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están todos? Así es. Este, bueno, la FIFA ya había enviado este... Esta propuesta a la Junta de la Asociación Internacional del Fútbol solo faltaba la respuesta, ya que con toda esta paralización del fútbol debido al coronavirus, obviamente los jugadores no se encuentran en el óptimo estado físico y futbolístico para poder eh, sobrellevar las cargas de los partidos, la seguidilla de partidos. Por lo tanto, eh, la Junta aprobó la propuesta de la FIFA
0: en la que van a involucrar dos cambios importantes. Sí, ¿qué tal, compañero José Miguel Luis? Así es, ¿no? Tal y como lo dice Luis, los jugadores han tenido una para significativa, ya que desde desde quincena de marzo, en la mayoría de países que se decretó el aislamiento social, no han entrenado de manera óptima, han trabajado en sus casas, pero todos sabemos que esto no es igual al trabajo competitivo que que se realiza día a día en los clubes, mucho más del fútbol de primer nivel en Europa. Y además, eh, sumado a esto de los cinco cambios eh, que se va a dar. Esto está detallado con momentos, o sea, no va a ser en cualquier momento ya que se estaría hablando de 10 paralizaciones durante el partido, ¿no? Esto, estos uh-huh. cinco momentos claves todavía se van a definir, pero lo que sí también eh, se ha aprobado en esta comisión el día de hoy, viernes, es este la eliminación del VAR, ¿no? Eh, FIFA ha autorizado que el VAR se deje de utilizar. Eh, siempre y cuando la federación que ya lo esté utilizando crea conveniente dejar de usar esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí en Latinoamérica estábamos hablando antes de, del programa con José Miguel, Chile, eh, México, por ejemplo, uh-huh. ya tienen la utilización del videoarbitraje, ¿no? Y, bueno, ahora FIFA les da el aval de poder dejar de usarlo en caso sus ligas se reinicien de aquí a poco tiempo, ¿no? Esto creo que es una medida inteligente, prudente, porque, bueno, hay que recordar que los árbitros eh, son más de cuatro o cinco árbitros que se encuentran en una sala pequeña para monitorear el, el videoarbitraje y esto no cumpliría pues, con, las, con los requisitos que piden las autoridades de salud de todos los países a nivel mundial, ¿no, José Miguel?
2: Sí, sí, muchachos. Eh, antes de, de ampliar eh, el tema, vamos a leer un poco las cinco reglas que se han hecho cambio. en, en Las la reglas de juego en la número tres. Eh, la primera es los dos equipos podrán utilizar un máximo de cinco suplentes. Para evitar el máximo, esa es la primera. La segunda, para evitar al máximo. Un máximo de, de cinco cambios. Ajá. Así es. Un máximo de cinco suplentes, Ajá. de cinco cambios. Para evitar al máximo las interrupciones, lo que decía Octavio, cada uno de los equipos dispondrá de tres oportunidades para realizar las cinco sustituciones que también se podrán llevar a cabo durante el descanso. Esa es la segunda. La tercera es si ambos equipos realizaran una sustitución al mismo tiempo, se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos. La tercera es, en el caso de que se dispute una prórroga, ambos equipos llegarán a esta con el número de suplentes y oportunidades de sustitución que no hayan empleado. Y la última es, si el reglamento de la competición permitiera realizar una sustitución más durante la prórroga, los dos equipos dispondrán entonces de una nueva oportunidad que podrá aprovecharse tanto antes del inicio de la prórroga como durante el periodo de descanso de la misma. Antes de, de comentarlo, esto generó un, una sorpresa en el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, que en su cuenta de Twitter citó esta, este comunicado que, que publicó FIFA con los siguientes, las siguientes declaraciones. ¿no? Nos, toma por, nos toma por sorpresa esta medida que no fue consultada con nuestra confederación. Comebol convocará un panel de expertos expertos, para que la analice y presente sus conclusiones al Consejo, quien decidirá sobre la conveniencia de adoptarla en los torneos de Sudamérica o no. Justo lo que comentaba Octavio al inicio, de que eh, las federaciones podrán o no, o sea, queda en criterio de ellos si, lo, si adoptan esta medida. Las sí, pero dos ver, medidas,
1: ahora, te refieres a las dos que... medidas, ¿verdad? Ajá. No, la del, VAR, la del VAR. Solo la del VAR. La, o sea...
2: Sí, solo la del barro,
0: solo la del barro. Sí, sea, Alejandro Domínguez está manifestando su molestia, pero no sé qué tanto puede hacer. Ya es un es un, es, un, es algo dictaminado por FIFA, que es el ente máximo del fútbol mundial. O sea, muy poco puede hacer, ¿no? Tal vez está expresando su molestia solamente por la sorpresa y al no haber sido consultado. Ajá. Pero creo que es una medida eh, prudente y responsable, ¿no? Ya que los jugadores no han venido entrenando, o sea, hay que decirlo. Y con respecto a lo que leyó José Miguel, esto hay que aclarar con respecto al cambio más del que se habla en, en las prórrogas, ¿no? Uh-huh. Eh, ya FIFA había dado la, la oportunidad de, de, de que si el, el partido eh, se va más allá de los 90 minutos, eh, se, se añadía un cambio, o sea, un cuarto cambio, que era con los tres permitidos bueno, uh-huh. anteriormente. Ahora incluso sería un sexto cambio, ya que si se realizan los... los los cinco cambios dentro de los 90 minutos, este cambio adicional en la prórroga sería, todavía estaría aprobado. pues no uh-huh.
1: Claro, sería extender la norma que ya se había fijado antes. Ahora, yo creo que claro. cualquiera de las dos está bien aplicado, porque así como se necesita, o bueno, los clubes, las federaciones, necesitan que regrese el fútbol, también se tiene que salvaguardar la integridad de la, de la persona, ya sea el jugador, los utileros, los directores técnicos, todos. Entonces, estas dos medidas ayudan a que en el primer caso de los cambios eh, se evite una exe, un exceso de fatiga de los jugadores. Porque con todo esto, con toda esta para, con, con, eh, y también que los jugadores pueden ser propensos a contraer alguna enfermedad si uh-huh. es que están débiles, este esta norma ayuda a disminuir ese riesgo. Y en el caso del bar
0: O lesiones también.
1: O lesiones también, exacto. Y en el caso del bar obviamente no puedes tener a tantas personas juntas en una sola sala. Se había evaluado la posibilidad de que se usen mamparas para poder separar uh-huh. a los integrantes. Pero aún así resulta riesgoso, a pesar de que se comuniquen solo por radio. Entonces, al darle la decisión a las federaciones, también ya, eh, a, a su vez, le da la responsabilidad a ellos. Pero la FIFA, como que ya... Eh, como que trata de proteger a los jugadores, y si cada, cada fútbol, cada liga va a tomar una decisión, ya depende de ellos. Pero yo creo que estas medidas son buenas para poder cuidar a los jugadores.
2: Por ejemplo, con el tema del bar eh, más que todo está implementado en Europa, ¿no? La Premier League, la Serie A, ¿no? La Liga Italiana, la Liga inglesa, la Liga la, Alemana, la, la Champions League. la de Holanda, la Champions, que podría volver si es que iban a, a tomar esa medida sin bar. Y acá, acá en Sudamérica o en América no, no chocaría mucho, ¿no? Porque solamente hay tres, Estados Unidos, la Mexicana y Chile, que recién ha implementado este año. Vamos a ver qué medidas van a tomar y ya
0: queda criterio de, de cada liga, ¿no? Sí, claro, como, como bien decíamos, ¿no? este es una medida, eh, más que todo lo del VAR, para Europa, pues, ¿no? Europa, uh-huh. el viejo continente, y Estados Unidos, México y Chile, que justamente estábamos hablando. Pero sí, ¿no? Ahora ya FIFA ya dejó las cartas sobre la mesa, ya depende de las, de las federaciones acatarla, y, y bueno. Bien, compañeros, y ahora vamos a hablar de la Bundesliga, que inicia este fin de semana, ya luego de recibir la luz verde hace unos días, y ya cuenta ya con la programación completa, ¿no? Para poder este, seguirla a partir del, 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 del sábado 16 de mayo, ¿no? Eh, que, a ver, va a empezar, eh, tengo aquí la programación para poder leerla, va con Borussia Dortmund y Schalke 04, este es uno de los clásicos regionales de Alemania, un partido importante, el Leipzig contra el Friburgo, el Hoffenheim contra el Hertha, el Fortuna Düsseldorf contra el, el Paderborn, el Augsburg contra el Wolfsburg, el Frankfurt contra el Borussia Dortmund a las nueve y media de la mañana. Todos los partidos anteriores van a las ocho y media y el Frankfurt contra el Borussia eh, van a las nueve y media el sábado. Ahora, el domingo va el Colonia versus el Mainz a las ocho y media de la mañana y a las 9 el Unión Berlín contra el Bayern Múnich a las eh, el mismo domingo a las 9 de la mañana. Para terminar, el Werder Bremen, que era uno de los clubes que no estaba de acuerdo con, con la reanudación de la Bundesliga, juega eh, contra el Bayern Leverkusen eh, para cerrar la fecha eh, de la Bundesliga que regresa y que, bueno, es una buena noticia dentro de todas las malas que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Y sobre todo para la
1: Bundesliga, ya que a falta de fútbol
0: todos los ojos van a estar ahí, en el
1: torneo alemán. Eso es algo beneficioso. El mismo presidente del Borussia lo había dicho una semana atrás, me parece, que era importante, era trascendental que la Bundesliga regrese para aprovechar esta coyuntura. Eh, asimismo, eh, también se están tomando las medidas necesarias en cuanto a higiene para no arriesgar a los jugadores. Se han realizado más de 1.700 pruebas para determinar si los clubes, los jugadores tanto de la Bundesliga como de la segunda división, la Bundesliga 2, tenían, eran, tenían positivo en coronavirus. Hasta ahora creo que se han encontrado a 10, a 10 personas. Uh-huh. Pero igual es una medida necesaria, es una medida acertada para que se pueda llevar a cabo el fútbol y también se pueda cuidar a los, a los protagonistas de, de este deporte
2: sí sí y aparte que la, la punta está el liderato está, está bonito no el Bayern el Dortmund le sigue el Dortmund están eh, pegados el, o sea, el Leipzig, Bayern tiene 55
1: está... y el Dortmund 51
2: ajá el Leipzig 50 el Borussia Mönchengladbach 49 o sea está todo pegado y va a estar bonito porque hay partidos en simultáneo que empiezan a las ocho y media y el otro rival va a saber si es que, cómo le fue, ¿no? Entonces, el que Pero, sí está complicado es el Bremen de, de Pizarro, ¿no? Que está en zona, de, en zona de descenso con 18 puntos a 8 de, de salir de, de esa zona, ¿no? Está, está muy complicado y, y vamos a ver cómo se termina. Igual, la, la, lo ideal es que la Bundesliga acabe en, jun, en julio para que en agosto se puedan reanudar las competiciones o, eh, europeas, ¿no? los clubes que están participando en Champions y en Europa League. Claro, siempre Estamos estado sí. que termine el 30 de junio, ya que en esa época es
1: donde terminan varios contratos de jugadores. Y así, ah, que, exacto, y a, y así, y así para que los, uh-huh. los equipos, como en el caso del Bayern, el Dortmund, también puedan este, solventar algunos gastos, ya que uh, en, en esa época no va a haber mercado de pases y todavía no se ha confirmado la fecha. Y además ya se uh-huh. confirmó el retorno del de la Champions League y, y, y los equipos como el Bayern, el Dortmund y el Leipzig están disputando el torneo, entonces tienen también
0: la bueno, preocupación el, en manos. El Dortmund sí quedó eliminado con el PSV ah, claro, en, claro. en, en uno de los partidos de, de octavos de final. Pero el Bayern y el, es, y el Leipzig. El Bayern sigue en carrera, sí, y, este, y el Leipzig también. Este, oh, el totes, no? Exacto. Eh, lo único malo que quería a, a apuntar era el tema de los horarios. No hay muchos partidos en simultáneos y hablando un poco como espectador hubiera sido mejor que lo programen durante mayor parte del día, ¿no? Mayor eh, de, durante el fin de semana, todo el sábado, todo el domingo, para poder ver todos los partidos ya que no va a ver ningún otro encuentro que, que poder apreciar en el mundo, ¿no? Y otra cosa también aquí es, es un poco entre el tema ético, porque, a ver, la Bundesliga en todas las fechas se van a, a utilizar más de 100 pruebas por equipo, o por partido, mejor dicho, por partido uh-huh. de cada fecha, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta que hay algunos países que, que no tienen este tipo de pruebas Y estas son las pruebas moleculares, ojo, no son las pruebas rápidas Son las moleculares las más efectivas Y hay algunos países que pues no tienen incluso para poder este, aplicar a su, a su población mayor Y ahora solamente se va a utilizar 100 eh, para el fútbol O sea, 100 por partido, estamos hablando de 8, 9 partidos O sea, son casi 1.000 pruebas eh, por fin de semana que es un tema ético, pero que, bueno, solo la, son las grandes potencias como Alemania se pueden dar ese lujo, ¿no?
2: Sí, porque estaba leyendo también varias notas que tienen camas UCI, ¿no? Cuando en otros países faltan. Es por eso que, bueno, toda la potencia de Alemania y cómo ha venido, a pesar de, de, de los muertos y los casos de recuperados y el total de casos, es, una, es la primera liga en volver. Con este protocolo sanitario que sí o sí necesitan presentar en la Bundesliga para, para que vuelva al fútbol. Entonces, comparándolo con otros países, nos damos cuenta de esto, ¿no? de, del por qué la Liga Alemana es la primera gran liga
0: que, que vuelve. Sí, bueno, compañeros, ya creo que ya eh, vamos cerrando a este nuevo, esta nueva edición de Balón Parado y esperemos reencontrarnos el lunes con un poquito más de buenas noticias, como el regreso de la Bundesliga que, que se da en la próxima quincena y bueno, esperemos que también en España en el resto de ligas se puedan volver a, a, a seguir jugando al fútbol. ¿no? Bueno, mi nombre ha sido Octavio Romero. Yo soy
1: José Miguel Bertiz, Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.